0: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'dan merhaba. Orhan Gazi Ertekin ile birlikteyiz. Maraş Katliamı, Vahşet, Direniş ve işkence kitabının yazarı kitap dipnot yayınlarından çıktı. Aynı zamanda Ertekin, Demokrat Yargı Eş Başkanı. Orhan Gazi, kitapla ilgili şunu sormak istiyorum. Maraş Katliamı'na dair... Çokça şey aslında yazılıp çizildi ama sanırım sen kitapta farklı bir yönü öne çıkarmak istiyorsun o zaman çok klasik olacak ama şu soruyla başlayalım neden Maraş katliamına dair bir kitap yazma ihtiyacı hissettim
1: Evet öncelikle davet ettiğin için ağırladığın için çok teşekkür ederim sevgili Kemal şimdi şöyle söyleyeyim niye yazdık Marş katliamı çok fazla dillendirilen, çok fazla zikredilen, çok fazla anılan bir katliam. Fakat o kadar fazla bilinen bir katliam değil. Yani bu alandaki araştırmacılar, araştırmalar biliyorsun Cumhuriyet tarihindeki katliamlar araştırması dersin tertelesiyle başlar ve Sivas katliamıyla sona erer. Gazi katliam onun artçı sarsıntıları olarak anlatılır. Ama genel olarak bu Maraş katliamı bunlar kadar iyi bilinmez. Yani dersin tertesi konusunda akademik bilgi Maraş katliamına göre belli bir yere gelmiştir. E, mukayese bile edilemez. E, bilimsel bilgi altyapısı oldukça sağlamdır. Maraş katliamına göre. Sivas katliamı için de geçerli. Aynı durum popüler bilgi açısından da geçerli. E, kamuoyunun bilgilenmesi bakımından popüler bilgi e, dersin tertelesi ve Sivas katliamıyla karşılaştırıldığında Maraş katliamı konusunda son derece azdır. Son derece sınırlı bir bilgi birikimiyle karşı karşıyayız. Bir defa kaynaklar çok az. Bu alandaki araştırmacıların büyük çoğunluğu araştırmalar malzemesini iddianamelerden ve gerekçekli kararlardan çıkartırlar. Bu da çok ciddi bir sorun çıkartıyor iddianamelerle ve şeyle, gerekçeli kararlarla tarih yazmak, katliamları araştırmak ciddi bir sorun çıkartıyor. Çünkü o iddianamelerin ve gerekçeli kararların arkasındaki tarihi yazmak lazım. Bu konuda ciddi sorun var.
0: Maraş katliamı diğer birçok katliamla aslında birlikte anılan bir katliam. Yani 12 Eylül öncesi benzer nitelikteki Çorum, Sivas, Malatya katliamlarının yanına eklenerek Maraş katliamı diye zikredilir ve fakat ayırt edici özellikler üzerinde çok durulmaz. Biraz belki orada yaşanan vahşetin ayrıntılarıyla o da sınırlı bir kamuoyuna ulaşmış şekliyle zikredilir. Peki ama Maraş katliamına genel kamuoyunda ilgisizliğin, tabi 12 Eylül öncesi katliamları da bunlar arasına saymak gerekir. Çok konuşulmamasının, tartışılmamasının ve de devlet söyleminde bir provokasyon söylemiyle geçiştirilmesinin nedeni ne? Yani örneğin buna dair aydınlar, gazeteciler, yazarlar neden Maraş ve diğer katliamlarla ilgili yeterli bir e, literatür, yeterli bir e, kaynak oluşturmadılar bugüne kadar?
1: Tam da dediğin gibi aslında katliamlar geçtiği içerisinde bir tür kafiye olsun diye e, sıkça dillendirilen bir şey ama ...içerik olarak hakikaten yani hem bilimsel hem popüler bilgi bakımından son derece zayıf. Bence bunun önemli sebeplerinden bir tanesi Türk sağının bu konuyu, bu konudaki şeyinin yaklaşımının dilinin bu alanı hakim olması gibi görünüyor. Türk sağa bu alanın konuşulmasını ciddi ölçüde engellemek istiyor. Bu alanın konuşulmasını istemiyor. Daha doğrusu bu alanda susmayı teklif ediyor. Kendi e, fiilinde, kendi günahında, kendi suçunda masumiyet e, arama, e, fantezisi hep olmuştur. E, diğer katliamlar için de geçerli bu. Ama burada biraz daha bu, bu fantezi neredeyse gerçek halde. Diğer yandan tam da konuşulmamasının belki tam konuşulamamasının önemli sebeplenden bir tanesi mağdurların e, çok da konuşmaya e, meyil etmemeleri. Yani ben örneğin birçok mağdurla Maraş katliam mağduruyla karşılaştım. E, konuşmak konusunda birazcık e, çekingen davranıyorlardı. Ya yani bir yandan çok konuşmak istiyorlar Kemal. E, çok şey anlatmak istiyorlar. Yani gözleri Yaralarına baktığında, gözleri içe döndüğünde, kendi yaralarına baktığında olağanüstü paylaşmak istiyorlar. Olağanüstü ya, e, nedir o? E, ya kendi yaralarını anlatarak, empati kuracak birisiyle, duygudaşlık kuracak birisiyle anlatarak aşmaya çalışıyorlar. Ama diğer yandan diğer gözleriyle topluma baktıklarında, kamuoyuna baktıklarında, Türkiye'nin yargısına baktıklarında, Türkiye'nin hukuk düzenine baktıklarında, Türkiye'nin devletine gelmiş geçmiş iktidarlarına baktıklarında e, susmayı tercih ediyorlar. Yani konuşma isteğinin eksikliği bir defa topluma duyulan güvensizlik devlete duyulan güvensizlik, hukuk düzenine duyulan güvensizlik, yargı düzenine, o yargılama sürecini düşündüğümüzde Maraş katliamının ve geldiği aşamayı düşündüğümüzde devlet konularına açık bir güvensizlik var. Ama daha önemlisi tam da senin dediğin gibi halka dönükte ciddi bir güvensizlik var. Yani devletin şiddeti burada şeyle tamamlanıyor. Halkın sünni Toplumsal merkezin unsurlarının şiddetiyle e, tamamlanıyor. Bu şiddet, bu şiddet aslında e, örneğin iddianame öyle ilginç bir bütünde yansıyor ki iddianame gerekçeli kararı. E, sanıkların e, belirli bir kısmı, yani çok önemli sayılabilecek bir kısmı orta yaşlı kadınlar.
0: Bu çok önemli gerçekten. Yani bir katliamda. Sanıkların yarısının orta yaşlı kadın olması gerçekten birçok insanı şaşırtacak bir bilgi. Yani o dönemki Maraş'ın sosyolojik yapısını da düşündüğümüzde sanırım bu orta yaşlı kadınlar ev kadını büyük ölçüde ve işledikleri fiiller daha çok en yakınlarında olan yani komşularına dair fiiller olsa gerek. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Yani orta yaşlı kadınların sanıkların yarısını oluşturması aslında bu katliamda e, sıradan insanların yani halkın katılımına dair de bize çok önemli bir veri sunuyor ve bunun üzerinde durmamız gerektiğini düşündürüyor değil mi?
1: Evet yani Türkiye'de e, katliamlarla ilişkilenme daha çok devleti sorumlu tutma yani merkez kadroları sorumlu tutma şeklinde oldu ve Maraş katliamı da hep bu biçimde kurgulandı zaten. E, i̇lk kurgulanma şeyi ya ya şeyin, Maraş Katliamının e, bilimsel ve popüler düzeyde inşası ilk olarak halkın kışkırtıldığı masum halkın kışkırtıldığı bir dil üzerinden korun. E, buna karşılık işte Amerikan emperyalizminin e, kendi e, ülkücü araçları kullanarak e, gerçekleştirdiği bir suç. Bir cinayetler serisiyle aldılandı. Bu hem aydınlıkçı çevre tarafından inşa edilmiş bir şeydir. Hem de Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından inşa edilmiş bir şeydir. Bu inşada e, halka daima malsum, en fazlasından kışkırtılmış bir rol veriliyor. Oysa e, gelmiş geçmiş birçok e, şey katliam, Maraş katliam bunların en önemlilerinden bir tanesidir. Hatta halkın şiddetiyle yani simni, toplumsal merkezi, merkez unsurlarının şiddetiyle devlet şiddetinin onunla da belirli paramiliter güçlerin bir araya geldiği nadir eylemlerden bir tanesidir. Son 100-150 yıllık süreç içerisindeki katliamlara bakıldığında bu üçünün yan yana gelmesi çok fazla rastlanmazdı. Bu bir tarihsel moment, önemli momentlerden birisi gibi geliyor bunlar. Maraş katliamı. Zaten ondan dolayı biz kitapta üç tane amaç bekledik. Birincisi katliama içeriğini ortaya koymak. Gerçek içeriğini ortaya koymak. Maddi içeriğini ortaya koymak. Neler yaşandı? Ve boyutu neydi, hacmi tarihsel hacmi neydi? Bir, bunu koymaya çalıştık. İki, Maraş katliamı üzerinden e, şeyi anlamaya çalıştık. 12 Eylül Devleti. Nin. Bizce Maraş katliamı 12 Eylül Devletinin ilk ilan edildiği yerlerden bir tanesidir. Laboratuvarıdır. Bu da ikinci amacımızda ve üçüncü amacımız. Daha geniş bir cetvel açıp, zaman cetveli açıp, tarihsel cetvel açıp son 150 yıl içerisindeki katliamlarla bağlı konulmaktadır. Bu üç amaçla biz şeyi, e, kitabı inşa etmeye çalıştık ve buna karşılık bunu tüketecek bölümler açtık. Evet, kitaptaki en etkileyici yönlerden biri de belki
0: Maraş katliamının devam ettiğiyle dair senin çeşitli defalar yaptığın vurgu. Bu birçoklar açısından yine yeni bir iddia, yeni bir tez olarak algılanır. Gerçekten de bundan yaklaşık işte 42 yıl önce gerçekleştirilmiş bir katliam nasıl oluyor da hala devam edebiliyor? Sen hangi yönlerine bakarak ya da işte neye bakarak böyle bir sonuca vardın?
1: Maraş katliamı ilk sıralarda yaşayan bir katliam duygusu ve bilinci bilgisi bende yoktu aslında ülke araştırmaya başladığımda. Ama Maraş katliamını yaşadığını çocuklar bölümünde itibaren düşünmeye başladım. Biz Maraş katliamını bir de çocuklar üzerinden bakalım dedik. Yani katliam çocukluğunda katliam çocukluğunda yakalanmış. Katliamı yaşamış. Ee, insanların o yaşadıkları ve o yaşadıkları üzerinden geri kalan hayatlarına bakalım dedik. Oradan baktığımızda çok ilginç bir şey çıktı. Maraş katliamı yaşayan çocuklar çok e, kaçarak büyümüşler. Yani e, bu şu demek sadece o çocuğun büyümesiyle alakalı bir şey değil. Katliamı yaşayan insanın insana Hukuk düzeninin, siyasal düzenin ve toplumun, genel olarak halkın, toplumsal merkezin nasıl muamele gösterdiğini açığa çıkaran bir şey. Yani katliama yakalanan, katliamla karşı karşıya kalan çocuk nasıl büyümüş? Hukuk düzeni ona ne vaat etmiş? Onun şikayetleri, onun mağduriyetine karşı kendisini nasıl kendisinin sorununu hissetmediğini, buna karşıca e, olumlu cevaplar verip vermediğini, bu travmayı atlatacak e, çeşitli araçlar geliştirip geliştirmediğini anlamak üzere e, açtık. Ve gördüğümde çok e, ilginç bir şey çıktı. Bu çocuklar yani dört çocuk tabii de, çok geniş bir örneklem yok ortada. Kabul etmek lazım. Bu e, ama e, sahadan gördüğüm kadarıyla oldukça genelleştirilebilir bir durum. Hiçbir çocuk neredeyse hiçbir çocuk yüzde doksanun üstünde diyebilirim Maraş'ta büyümemiş, Maraş'ta kalmış, Maraş'ta yaşamamış. Sadece Maraş'ta değil, e, Türkiye'de de yaşamamış. Yani olağanüstü çocukların hikayesi, olağanüstü bir göç hikayesi. Bu, bu şu demek, bu katliamın çocukların hikayesinde hala yaşadığını gösterir. Çocukların hikayesinde hala kendi sonuçlarını doğurmaya devam ettiğini gösterir. Katliamın hala, katliamın etkilerinin hala o yaşamın üzerinde devam ettiğini gösterir. Ve yani bu sadece... Maraş'ta olan Maraş'ın hikayesi değildir bak çok ilginç ben e, gitmediğim yerlerden bir tanesi Maraş'tır bu araştırma süreci içerisinde çünkü e, hiçbir mağduru e, Maraş'ta göremedim, Maraş'ta değildi Londra'daydı Köl'deydi Berlin'deydi, Cenevre'deydi yani Avrupa'nın çok çeşitli ülkelerindeydi Maraş katliamı neredeyse artık Londra'nın sorunu haline gelmişti burada. Londra'da bir e, sürgün hikayesinin, bir e, göç hikayesinin hikayesi olarak devam ediyor. Oradaki, buradaki mesele şu yaşayan dediğim derken e, Maraş katliamında yaşanan vahşet sadece orada kalmadı. O vahşet kendi sonuçlarını artık her yerde artık yayarak o yaşayanların yaşamları içerisinde kendi çocuklarına da aktararak varlığını sürdürdü. 5. kuşaktayız ve beşinci kuşakta hala Maraş katliamının anılarıyla büyüyor, yaralarıyla büyüyor. Onu kendi yaşamı içerisinde yeniden üreterek büyüyor. ve bir başka şey e, hukuksal süreç e, öyle ilginç bir biçimde e, devam etmiş ki vahşetin üzerine, yani katliam sadece vahşet olarak kalmamış, aynı zamanda e, vahşete karşı direniş kriminalleştirilmiş
0: Direniş, Maraş katliamı açısından gerçekten e, ilginç bir e, veri. Yani kitabı bence en ilginç kılan özelliklerden biri de direniş ve işkence meselesine ayırdığınız bölüm. Orada doğrudan bu direnişi ve işkenceyi yaşayanların anlatımları bu açıdan e, hakikaten tarihe düşünmüş önemli notlar. Belki tarihin e, yeniden yazımıyla ilgili de e, önemli. Bu neden bugüne kadar e, direniş meselesi geri planda bırakıldı? Çünkü Maraş katliamına dair yaptığım okumalarda mesela çoğunlukla başka bazı yerlerdeki katliam girişimlerinin aksine Maraş'ta bir önemli direniş olmadığı için e, yüzü aşkın resmi sayılır bunlar bir de. Yüzü aşkın insanın öldürüldüğü yazılıydı ama e, direniş kısmına e, çok az yer veriliyordu. Sen burada gerçekten... E, katliamın boyutlarının çok daha fazla artabileceğini ama bunu direnişin engel olduğunu yazıyorsun. Bu çok önemli. E, bu direniş meselesini biraz daha e, açmamız mümkün mü?
1: Maraş'ta en az bilinen şey e, Kemal direniş meselesi. Yani Maraş bugüne kadar e, daima bir, bir vahşet olarak anlatıldı. Bu vahşet doğru. Yani e, belgesel olarak da neredeyse Aziz Tunç'un kitabı Maraş'taki vahşetin her bir kaydını tutmuştur. Çok sağlam emek ürünü bir kitaptır o. Fakat Maraş katliam sadece bu değil. Maraş katliamının aslında Maraş katliamında karşı karşıya kalınan şiddetin boyutunun ne kadar büyük olduğunu gösteren bir başka şey daha var. O da direniş. Eğer o direniş olmasaydı o direniş olmasaydı, katliamın içerisinde belli e, yerler bir avuç insan tarafından korunmamış olsaydı, hakikaten dersin tertelesinden bile daha yüksek sayıda insanın ölmesi muhtemeldi. Çünkü olağanüstü bir güçle saldırılıyor ve olağanüstü güç karşısında çok küçük araçlarla, e, o eldeki o, e, sınırlı malzemelerle bir karşı koyuş yaşanıyor. O karşı koyuş, yaklaşık en az 10-15 bin kişinin hayatının kurtarılmasına yol açıyor. Maraş katliamında bu neredeyse hiç bilinmez. Bu Maraş katliamında direniş uzatma işte yaşayan dediğim şeylerden bir tanesi bu. Maraş katliamı yaşayan bir süreçtir, bir katliamdır derken kastettiğim şeylerden bir tanesi bu. Maraş katliamının bir parçası direniştir bir başka parçası da onun devamını sağlayan bu direnişin kriminalleştirilmesidir, bir suç haline getirilmesidir.
0: Direnişi kimler yapıyor? Yani bunu daha böyle somutlayabilir miyiz? Tabii kitaptan bölümler vermek pahasına belki de. Yani direnişçiler kim, neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar ve halkın bu direnişçilere ilişkin yaklaşımı ne? Bunları biraz daha ayrıntılandırabilir miyiz?
1: Yağmaraş'ta ya bir avuç insan denilebilecek çok genç insanlar bunlar 20-30 yaşlarında her biri farklı farklı gruplardan toplasanız 15-20 kişi bulmayacak bir topluluk halkın da katılımıyla halkın da yani bu şeyin içerisinde dinin içerisinde kendi görevlerini almasıyla özellikle Yörük Selim Mahallesi'nde ve Karamaraş Mahallesi'nde bir direniş sergiliyorlar. Bu direniş, örneğin çok yaratıcı şeyler var direnişin içerisinde. Saldırganlara karşı çok güçlü olduklarını göstermek için soba borusunun içerisinden Nusratlı ee, silahla Nusrat'a tabi nitelikteki bir silahla ateş ediyorlar birkaç defa. Ve bunun etkisi olağanüstüymüş sesi. Ya orada bir sonradan e, saldırganlar jandarmaya burada top tank var diye şikayet ediyorlar. Bundan dolayı. Yani çok zekice e, çok yaratıcı bir e, şeyle Selim'in ve Karamaraş Mahallesi'nin sanki kendisini korumayı bırak, çok daha saldırılanlara çok büyük zarar verecek silah imkanlarına, araçlara sahip olduğu duygusu uyandırılıyor. Ciddi anılabilecek tek bir silah var. O da tesadüfen elde edilmiş bir silah. Komünist Osman isimli bir kişiden tesadüfen alınmış bir silahtır onun dışında silah namını yani o, o çapta bir topluluğa binlerce neredeyse on binlere varan ve farklı farklı yerlerden büyük topluluklar halinde saldıran bir şeye güruha karşı koyabilecek nitelikte herhangi bir silah yok. O tek bir silahın da toplam mermisi 400-500 civarında. Ve ilk saldırıda yani o, o da çok önemli. İlk saldırıda kararlılıkla karşı konulmuş olmasının da yani önemli bir etkisi var. Direniş direniş herkes tarafından biliniyor. O direnişin e, on binlerce insan neredeyse o yani e, şey abartılı olabilir tabii yani 30 bin kırk bin demek on binlerce demek belki abartılı olabilir ama 15 bin kişinin hayatını kurtardığı açık ve bunu hem yetkililer biliyor. Hem yüruh biliyor, saldırganlar biliyor, hem kamuoyu biliyor. Birçok yerde de yani hemen katliamın arkasından bu, bu direniş belli gruplar tarafından, ilgisiz bazı gruplar tarafından sahiplenilmeye çalışılıyor. Yani bu, bu bir bilgi. Fakat yaklaşık bir yıldan sonra yani Maraş katliamına katliamı davası, İddianameye dönüştükten, iddianame gerekçeli karara dönüştükten ve gerekçeli karar da artık sona doğru geldiği anla itibaren gerekçeli kararda verildiğinden, yazıldığından, karar verilip yazıldığından itibaren artık bir 12 Eylül fantazisi yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. O da direnmenin suç haline getirilmesi, karşı koymanın, meşru müdafaanın suç haline getirilmesi. Maraş katliamında en az bilinen e, direniş kadar az bilinen noktalardan bir tanesi de Maraş katliamı davasının e, 12 Eylül tarafından, 12 Eylül darbecileri tarafından özel bir fantaziye tabi tutulması ve bizde direnişçilerin e, katliamdan sorumludu tutulması çabasıdır. Bu
0: işkence meselesi de gerçekten 12 Eylül'ün önemli verilerinden biri. Yani 12 Eylül öncesi başlayan ve 12 Eylül döneminde katmerlenerek artan bir işkence gerçeği var. Maraş'ta direnişçilere yönelik bu işkence de 90'ar günlük periyotlarla yapılıyor ve aslında tahayyül etmesi çok zor yöntemler. Kitapta işkence yöntemlerine dair de çokça şey var.
1: En azı 90 gün süren yani şeyden itibaren başlıyor. Karara birkaç ay kala yani soruş, şeyin, yargılamanın gerçek anlamda bir e, nedir, ciddi cezaya gittiğine başladığı fark edildiği andan itibaren yeni bir plan devreye sokuluyor. Şimdi ilk katliamdan sonra yaklaşık 3-4 ay içerisinde bir iddianame yazılmıştı. Askeri savcılık tarafından sıkıydın. E, sabi, e, askeri mahkemesinde görevli savcılar tarafından. Dört ay içerisinde yazıldı. Yani 79'un Nisan'ında bir iddianame yazıldı. E, yaklaşık bir yıllık bir şeyden sonra 7-8. ayda e, gerekçeli karar hazırlanmış, karar verilmişti ve gerekçeli karar yazılmaya başlanmıştı. O andan itibaren yani gerekçeli kararda da, yani daha doğrusu kararda da, kısa kararda ve sorudan en gerekçeli kararda da 22 idam vardı. 22 kişiye idam verilmişti. Bu idamları önlemek için ve direnişi ve suç haline getirebilmek için bir çok özel, yani Türkiye'de neredeyse hiçbir yerde uygulanmayan, dünyada da mukayesesi çok az olan bir işkence süreci başladı. O işkence sürecinde e, bir kişi 360 gün boyunca işkencede kaldı. Bir kişi 282 gün boyunca işkencede kaldı. Bir kişi 200 boyu 200 gün boyunca işkencede kaldı. Bir başkası e, 150 gün civarında derviş koç 150 gün civarında işkencede kaldı. E, yani bu Normalde 90 gün diyebiliyoruz şeyi ama yani 12 evinden sonra gözaltı süresi 90 gün diyebiliyoruz ama e, girdi çıktı yaparak birkaç e, defa 90 gün uyguluyorlar.
0: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy, haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. İşkence de arkadaşlarını da kaybediyorlar sanırım yani e, sadece. Konuşmayıp oradan sağ çıkanlar olduğu gibi işkencede kurbanlar da veriliyor.
1: İşkencede iki arkadaşlarını kaybediyorlar bu sıradan içerisinde. Fehme Özarslan ve Mehmet Çeren bu Maraş katliamı sürecindeki Maraş katliamını sola direnişçilere yıkmaya dönük şeyde çabanın içerisinde o işkence içerisinde. İki kişiyi kaybediyorlar. Bütün bunlar aslında Maraş katliamının bir katliam olmadığını, bir pogrom olduğunu gösteriyor. Devlet kortejinde katliam yapmak. Ee, ve en saf siyasal temsilini e, Çarlık Rusya'sında bulur. Nazi Almanya'sında bulur. ABD'de 1930'lardan 20'lerden 60'lara kadar e, bulur. Güney Afrika'da bulur. E, Türkiye'de özellikle bu tür katliamların ideolojik, politik zeminini hazırlamıştır. Devlet olarak hazırlamıştır. Ve devlet kadroları da bu işin içerisindedir. Normal bir katliam Kemal, normal bir katliam bahşeti, bahşet sürecini avukatların öldürülmesine kadar taşıyamaz. Avukatların öldürülmesinden işkenceye kadar taşıyamaz. İşkenceden 10 yıla vara kadar, 10 yıl kadar süren solcuların Maraş katliamından yargılanması sürecine kadar taşıyamaz. Bu ancak örgütlü bir çabanın, bir ciddi bir cezalı teşkilat yapısının karşılayabileceği bir şey, ve bir eylemler bütünü. Bu eylemler bütününü normal bir toplumsal grup yapamaz. Normal bir toplumsal hareket yapamaz. Bir siyasal hareket yapamaz. Bunun bir, e, nedir o? Hem yasal, hem ideolojik, hem e, siyasal altyapısını, hem kadro altyapısını e, yapacak, yaratacak, bir bir araya getirecek bütün bunları, bir araya getirecek bir e, devlet teşkilatına ihtiyaç var. Bundan dolayı da Maraş katliamı dava e, dava süreci içerisinde e, avukatların müdafi avukatların öldürülmesine kadar uzanıyor. Müdafi avukatların öldürülmesinden eee sol direnişçi gençlerin kriminalleştirilmesine kadar uzanıyor. O direnişçi gençlerin kriminalleştirilmesinden işkence bir yıla varan işkencesine kadar uzanıyor.
0: Orhan Gazi burada e, araya giriyorum ama Maraş katliamına dair en önemli şeylerden biri de e, 12 Eylül'ün önemli bir hazırlayıcısı olması. Yani birçok katliam aslında 12 Eylül'e giden yolda e, MIT belgeleriyle de bunlar ortaya konuluyor ki e, aslında darbeye zemin hazırlamak üzere e, başka yan amaçlar da vardır ama e, esas itibariyle darbeye zemin hazırlamak üzere gerçekleştirilen e, planlanan katliamlar. Ama bir yandan da Maraş Katliamı'nın kendisinin de bir dönüm noktası olma özelliği var. Kitaptan bunu anlıyoruz. Özellikle kadroların tasfiyesi yani Alevi, Kürt ya da Alevi Kürt, Sol, Sosyalist kadroların kamudan, memuriyetten, işte polislikten, öğretmenlikten tasfiyelerinin de başlangıcı, bu açıdan Maraş katliamı 12 Eylül öncesinde, 12 Eylül'ün bir tür başlangıcı olarak da değerlendiriliyor kitapta değil mi?
1: Şimdi bence Maraş katliamının en önemli e, özelliklerinden bir tanesi e, 12 Eylül darbesinin laboratuvarı olması. 12 Eylül darbesinin ilk belki bildirisi, ilk ilan edildiği yer olması. Ve ilk başarı, başarıldığı yer olması. Yani 12 bütün amaçlarının, bütün hedeflerinin, bütün araçlarının devreye sokulduğu ve sonuç alındığı bir olması. Bir defa en önemli şey şu Maraş katliamı açısından. Maraş katliamındaki katil, cinayet yurdu, katiller bir süre sonra devletin resmi kadrolarına dönüşüyor. Ee, sadece fiziksel olarak değil, devletin kadroları, devletin dinamik kadroları, örneğin polis içerisindeki demokrat, devrimci polisler, öğretmen içerisindeki demokrat, devrimci öğretmenler, çok çeşitli diğer kurumlardaki demokrat, devrimci öğretmenler, Ciddi ölçüde Maraş katliamının arkasından tasfiye ediliyorlar. Bu bir, bu 12 Eylül'e bir e, memur zihniyeti de hediye etmiştir. Yeni bir memur zihniyeti, muhafazakar bir memur zihniyetini, bir yeni bir kadro yapısı inşa etmiştir. Yeni bir kadro kültürü oluşturmuştur. Bu kadro kültürü 80'den sonraki hikayenin bugüne gelen hikayenin bir devamıdır aslında. Maraş katliamından sonra ve 12 Eylül'de resmileşen bu süreç Türkiye'de memur kadrolarının ister soldan gelsin, ister sosyalist soldan gelsin, ister Alevilikten veya Kürtlükten gelsin, hangi kaynaktan gelirse gelsin, kendisini muhafızakar olarak ifade edebildiği sürece yaşayabildiğini yaşayabildiği bir alan açmıştır. Yani Sol'un bütün dinamik e, yaratıcı e, şeyleri, özneleri 78 Maraş katliamıyla birlikte belli bir mikro alanda e, yok edilmiş ve e, kendi gerçek sonuçlarını, siyasal sonuçlarını da 12 Eylül'de görmüştür. Bu anlamda Maraş katliamının bir tür 12 Eylül Devleti'nin ilk yaratıldığı 12 Eylül Devleti'nin bütün hem kadro anlamında, devlet kadroları anlamında hem de toplumsal grupların terbiyesi anlamında, toplumsal grupların zihin, zihninin, daha merkez, daha merkezi muhafazakar bir biçimde inşa edilmesi anlamında başlangıç olmuştur. 12 Eylül'deki o şey suç mahalli, şey katliamındaki o suç mahalli, suçun kendisi 12 Eylül ile beraber artık resmileşmiş. Sonraki 30-40 yıllık hikayeyi de belirginleştirmiştir. Buradaki önemli hikayelerden bir tanesi şu, yani devletin hem ideolojik hem kadro yapısı bakımından belirlenmesi açısından. Şimdi Maraş katliamı hakikaten de Alevi hafızası üzerinden bakarsak ciddi bir boşluk var. Maraş katliam yönünden ciddi bir boşluk var. Fakat bunu biraz tersinden de sorgulamak gerekiyor bence. Ben bunun bir sünnelik sorunu olduğunu düşünüyorum. Bir Türklük sorunu olduğunu düşünüyorum. Alevinin böyle bir dilsizliğe, böyle bir suskunluğa mahkum edilmesinin ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bunu hep Aleviler üzerinden, bunu hep e, nedir? Alevilerin kendi terbiyesi kendilerini korumak üzere yaptık, geliştirdikleri bir şey yöntem gibi algılamaya çalışmak ve onlar üzerinden algılamaya çalışmak ciddi bir sorunmuş gibi geliyor bana. Daha önemli sorun bence Türklerin, Sünnilerin kendilerini bu konuda sorumlu hissetmemeleri. Bir, bence Türkler ve Sünniler, ben bir Türk ve Sünniyim. Bence Türkler ve Sünniler Tam da Aleviye yaşattıkları bu şey nedeniyle, Aleviye ve Kürbe yaşattıkları bu sorun nedeniyle, bu suskunluk, bu dilsizlik, bu unutma zorunluluğu, bu susma zorunluluğu nedeniyle ciddi ölçüde eksiktirler. Ciddi ölçüde yanlıştırlar. Ciddi ölçüde bir günahla damgalanmış, mühürlenmişlerdir. Her e, Türk'ün ve her Sünni'nin Alevinin neden kendi yarasını sakladığına dair bir hesaplaşması olmak zorunda. Bu yarayı neden saklıyor? Biz bir toplum olacaksak bu yaranın, biz tek bir e, ahlaki dünya olacaksak, tek bir toplumsal e, grup haline geleceksek bu yaranın bize anlatılması gerekiyor. Bu yaranın bizden saklanmaması gerekiyor. Bu Alevi'nin kendi acılarını bu toplumun acıları haline getirmek gerekiyor. Türkler ve Sünniler tam da bu eksiklik nedeniyle bir türlü toplum olamadılar, olamayacağız da zaten. Her Türk kendisini bence eksik hissetmeli, her Sünni kendisini tam da bu nedenle eksik hissetmeli ve onun kendi hafızasını topluma taşıyabileceği olanakları yaratmalı. Bir Alevi'nin, bir Kürdün, hele bir Alevi Kürdün, iki defa katmerli bir şey yaratıyor, nedir, travma yaratıyor. Bir Alevi Kürdün kendi yaralarını şeye açabilmesi, kamulaştırabilmesi, kamusallaştırabilmesi, kamunun bilgi alanına dönüştürabilmesi, kamunun sonuçlar çıkarabilmesi, yeni bir imkanlar geliştirebilmesi için yeni <gülüyor> hukuki araçlar yeni siyasal araçlar geliştirebilmesi için e, oranın bir e, gerçek bilgisine dönüştürebilmesi maalesef bizzat bu siyasal düzenin kur, kur, kur, kurucu e, yapısı tarafından, hukuksal düzenin kurucu e, zemini bakımından ciddi ölçüde engellenmiş durumda. Bunun bir defa bir mesele olarak ele, ele alınması lazım. Bu meselenin e, tam da çözüleceği yerlerden bir tanesi bence Maraş katliamı. Maraş katliamında hakikaten de e, bugüne kadar onlarca e, Maraş katliamı aldırıyla konuştum. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde. E, ve onlarla konuşmayı teklif ettim. Açık ve net biçimde Yayınlanmasını ve kamuoyuna duyurmayı teklif ettim. Onlarcası öncelikle çok heyecanlandı. Evet, konuşmak istiyorum dedi. Yaralarını anlattı, açtı gösterdi, kendi travmalarını açtı gösterdi. Ama bir süre sonra, yani çok uzun olmayan bir süre sonra, birkaç dakika sonra hemen kendi öksüzliğine sığınmak zorunda kendi yarasına sığmak zorunda kalıyor. Kendi cemaati içerisinde ancak bunu çözebileceğini, kendi cemaati içerisinde kalırsa daha güvenli olabileceğini düşünmeye başlıyor ve topluma güvenmiyor. Eee merkeze güvenmiyor. Türkiye devletine güvenmiyor, Türkiye'nin yargısına güvenmiyor. Çünkü çünkü Türkiye'nin devleti, yargısı, Türkiye toplumu kendi kalbini kendi kamu alanını o yaralara açmamış. Açmadığı için de yapacağı tek şey içe dönmek. İçeride kendisini e, onarmaya çalışmak. içeride kendini tamir etmeye çalışmak. Orada oranın imkanları neyse, oranın genişliği neyse oranın hacmi neyse oranın e, boyutunu almak, oranın dilini almak oranın dilsizliğini almak Oranın sessizliğini almak, oranın öksüzlüğünü almaktan başka çare kalmıyor. Dolayısıyla burada şeyi çok suçlama taraftarı değilim ben. Alevi ve Alevi Kürdü çok suçlama taraftarı değilim. Böyle bir yarayla karşı karşıya kalan her Türk ve Sünni kaçınılmaz olarak böyle bir şey yapardı. Azınlık psikolojisi kaçınılmaz olarak böyledir. Bir de daimi şiddetle, daimi katliamlarla e, hafızası örülmüş bir toplum için başka da yapacak yol kalmıyor. Tam da burada aslında Maraş
0: katliamına dair bir faillik meselesini tartışmak gerekiyor. Çünkü sen de kitapta aslında katliamın tek bir failinin olmadığını söylüyorsun. Ülkücü gruplar bir fail ama toplumun yani halkın kendisi de fail olarak bu katliamların içinde. İşte Amerika'nın bölge politikaları, Türkiye politikaları gereği ülkücülere verdiği destek ve 12 e giden yolda bütün bu katliamların arkasındaki gizli güç olmasına da bir vurgu var. Ama ortada net bir fail değil ama bir sürü şeyin keçişmesinde ortaya çıkan bir failler topluluğu var belki. Yine de ben şunu sormak istiyorum. Ülkücülerin burada tırnak içerisinde bir başarı gösterdiklerini söyleyebilir miyiz? Yani şu açıdan bütün bir kente harekete geçirecek organizasyon, evet devletin bir takım unsurları vardır ama vurucu güç olarak ve belki kitleyi yönlendiren güç olarak ülkücüler bir tırnak içi başarı göstermiş oluyorlar mı kendi politikaları açısından?
1: Şimdi Maraş'ta bir çok sıkça kullanılan, özellikle Alevi küpler için çok sıkça kullanılan geleneksel bir deyim vardır. O da kran artı. Bu ülkücüler tarafından üretilmiş bir şey değil, deyim değil. Bu geleneksel bir deyim. Yani kılıç artığının daha Maraş yöresine ait ifadelerden bir tanesi. Kıran artığının ne anlama geldiğini tahmin etmek hiç zor değil. E, belli bir kırım, kırımdan, belli bir yok etme pratiğinden, tasfiye sürecinden hayatta zar zor kalabilmiş olan, katlandığımız, katlanmak zorunda kaldığımız bir topluluk demek. Ve zaman içerisinde o topluluğunda kaçınılmaz olarak zor anlarda yeni şiddet, konusu haline getirilmesi getirilmesi anlamına geliyor. Şimdi bir topluluğu, bir, bir, belli bir e, grubu bir kategoriye dönüştürürseniz yani kıran artı bunlardan bir tanesi. Böyle bir kategoriye dönüştürürseniz, pejoratif bir kategoriye dönüştürürseniz o topluluk şiddete e, şiddetin konusu haline geliyor. Şiddete açık haline geliyor. E, cezasız olarak şiddet uygulanabilir e, e, bir grup halinde geliyor. Bu o, geleneksel bir şeydir. E, Maraş'ta varlığını sürdüren halen de varlığını sürdüren birkaç yüzyıldır varlığını devam ettiren bir e, zihniyet yapısını da açığa çıkaran bir şey. Dolayısıyla burada dinamik olanın sadece ülkücü hareket olduğunu, örgütlü paramiliter bir grup olduğunu söylemek bence çok zor. Sadece onun üzerine yıkmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Gerçeği algılamak için uygun olmadığını düşünüyorum. Eğer siyasal bir analiz yapıyorsak, hukuksal bir dosya değil de, bu ikisi birbirinden farklı şeyler Çünkü siyasal bir analiz yapıyorsak, Maraş katliamında Üç ciddi failden bahsetmek gerekir. Bu faillerden bir tanesi cumhuriyetçi seçkinlerdir. İddiatçı seçkinler de diyebiliriz bunu. Çok çeşitli tarihsel e, şey, e, nedir o? momentlerde bunlarla karşı karşıya geldik. Cumhuriyetçi e, seçkinler grubu e, özellikle devlet merkezini yöneten... Farklı toplumsal, etnik, kültürel grupların merkez kaç hareketlerini yönetmeye çalışan, onları tasfiye etmeye çalışan, onları terbiye etmeye çalışan bir şeyi oluşturuyor. Bir nedir o? Bir topluluğu, bir kartel kuruluğu neredeyse oluşturuyor. Bunlarsız bir nedir? yerelde, mikro alanda, e, bu çapta bir e, şiddeti örgütleyebilmek, harekete geçirebilmek mümkün değil. Bu siyasal altyapı olmaksız mü mümkün değil. Nitekim bak çok ilginç, e, Maraş katliamında hedefler, hedef valilik, jandarma, veya hastane gibi kurumlar olmaya başladığı andan itibaren anında durduruluyor. Dört günde e, üç saatlik yoldan gelmeyen Kayseri komandoları tam bu valiliğe e, saldırı olduğu andan itibaren üç saat içerisinde olaya müdahale ediliyor. Ve orada ciddi şiddetle kullanılıyor. Bu önemli bir şey. Bunu bir köşeye koyalım. İki, kuşkusuz ürkücü hareketin 1940'larda örülmüş bir genetik yapısı var. 1940'lardaki o büyük kırılmayla örülmüş bir genetik yapısı var. Bu genetik yapı Türkçülüğün milliyetçiliğin içerisinde ile belirginleşti. Özellikle Türkçülükten ayrışmayla belirginleşti. Nihalatsız grubundan, Necdet Sancar grubundan ayrışmayla belirginleşti ve işlevsel bir merkeze dönüştü. İşlevsel, kolay kontrol edilebilir. Aynen Guatemala'daki gibi, aynen Filipinler'deki gibi Sovyetlerle yüz yüze gelinen bu geniş coğrafyadaki Şili kadar, Şili'den Filipinler'e kadar uzanan bu geniş coğrafyadaki paramiliter gruplar nasıl örgütlendiyse Türkiye'de ülkücü harekette de böyle örgütlendi. Ve 1940'ların sonlarından itibaren yavaş yavaş kendi şeyi işlevselliğini, kendi fonksiyonunu oluşturmaya başladı. 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde hatta milliyetçiliğin diğer gruplarıyla çok ciddi şiddete varan kapışmaları olmuştur. Ali Balseven diye bir e, Türkçü genci örneğin 1972'de öldürdüler. Aralarında böyle ciddi bir e, savaşla yaşandı ve 1960-70'lerle beraber yükselen aynen Filipinler'deki gibi, aynen Guatemala'da, Şili'deki gibi, Arjantin'deki gibi yükselen e, toplumsal şeye karşı e, o dinamizme, Toplumsal hareketlere karşı artık işlevsel bir güç, bir paramiliter, bir güce dönüştü. Bunun Maraş yerelinde bir karşılığı var. Bu bize iddianamenin söylediğinden farklı bir karşılığı var. İddianamenin bunu tam karşılamadığını düşünüyorum. İddianamenin ve kararın önemli ölçüde oraya yöneldiğini ama onu doğru biçimde tarif etmediğini düşünüyorum. Bunu da bir köşeye koyalım. Cumhuriyetçi seçkinler, iddiatçı seçkinler, ülkücü baronlar, milliyetçi baronlar, bu şiddeti somut olarak yöneten milliyetçi baronlar ve üç e, halkın kendisi. Halk dediğimiz şey sünni toplumsal merkezden söz ediyoruz. O sünni toplumsal merkezin ürettiği e, ve taşıdığı o ulağanüstü, somuta her an dönebilecek, her en küçük fırsatta e, kurt adama, kurt kadına dönüşecek bir e, nefreti barındıran halktan söz ediyoruz.
0: Tam da burada aslında şu aklıma geldi, kitapta da dini diyor ama Maraş katliamında ya da benzer birçok katliamda da olayın bir de ekonomik, sosyoekonomik boyutu olduğu görülüyor. Maraş'ta da katliam öncesinde alevilerin kent yaşamında görünür hale geldikleri işte Restoran otel vesaire birçok mekan açtıkları bunların sahiplerinin aleviler olduğunu biliyoruz. işte kamusal alanda memuriyette vesaire alevilerin eskiden işte daha başında yaşayan köylerde yaşayan Alevilerin artık kentte görünür hale gelmeleri. Ekonomik açıdan da e, sanırım sünnilere göre durumlarının birazcık daha iyi olması ya da böyle olduğuna dair bir intiba. Bu da bazı rekabetçi söylemlerden de kaynaklanabilir. Hani sonradan gelenlerin e, ekonomik olarak hep en altta olması beklenir ama eşit seviyede olduğunda bu bir problem olarak e, ırkçılığın ya da ayrımcılığın bir e, gerekçesi olarak tedavüle sokulur. Bu yön yani ekonomik yön, ekonomik gerekçeler Maraş katliamında ne kadar belirleyiciydi sence?
1: Hedef Aleviler miydi, Alevi Kürklüler miydi yoksa e, ekonomik bir çatışma mı vardı? Etnik kültürel bir çatışma mı yoksa ekonomik bir çatışma mı? Bir sınıf çatışması mı? Bu Türkiye'de solun sıkça yaptığı tartışmalardan bir tanesi, o ayrışmaların önemli noktalarından bir tanesi. Ben bunların çok ayrılamayacağı kanaatindeyim ee, ve sadece sınıf sorununa indirgenmesinin e, etnik kültürel hiyerarşiyi içe saymak olacağını, e, sadece etnik kültürel bir hiyerarşi olarak görmenin de sınıfsal e, meseleleri, sınıfsal zeminini e, yok saymak anlamına geleceğini. Aslında bu ikisinin birlikte e, e, ilerlediği kanaatindeyim. E, bu açıdan bakıldığında aslında hakikaten de ciddi bir ekonomik mesele var. Sadece Alevilerin, solun o toplumsal merkezi ele geçirmeye başlaması, kamusal alanlarda daha fazla görünür olması, oraları kontrol etmeye başlamaları ciddi bir siyasal tehlike olarak algılanmıştır. Aynı zamanda bir halkta da, sünni toplumsal merkezde de bunu bir tehlike olarak görme süreci yaşanmıştır. Bu ekonomik boyutun bir veçesi e, diyelim. Buna benzer başka hikayeler de anlatılır. Belli fabrikalar, örneğin e, diskin örgütlenmeye başlaması, e, diskin örgütlenmesinin e, giderek yaygınlaşmasıyla, güç kazanmasıyla e, beraber bir tehlike olarak algılanmaya başlaması. Sınıflar büyük burcuva açısından da ticaret burcuvası açısından da ciddi bir sorun olarak görmeye başladıklarına dair tecrübeler var. Daha doğrusu gözlemler var. Daha ötesi örneğin katliamın kendisinde katliam süreci içerisinde sırf ekonomik nedenli bir ürünü şiddet yani komşunun kaset çalarını almak için gidiyor. Komşunun e, koltuk takımını almak için gidiyor. Komşuna ait düşündüğü ne varsa, bileziğinden tut, onun yani değerli e, e, olabilecek ne varsa, her şeyi almak için hareket ediyor. Orta yaşlı kadınların çoğununun hedefi budur. Yani siyasal bir şeyden çok, bir angajmandan çok o dolunayla beraber birdenbire kendisinin önünün açıldığı ve rahatça hareket edebileceği içindeki o şiddet duygusunun, nefret duygusunun veya haset duygusunun, kıskançlığın harekete geçirebileceği ve telafi edilebileceği bir alan doğmaya başlıyor. Ve ya orada ulanüstü talan var. Yani bu, burada sadece aleviye yönelik alevi kürde yönelik bir şeyi de yok, siyasi bir nefret de yok. Sadece o yok. Aynı zamanda ekonomik bir getiri, bir e, o? Zenginleşme hayali. Zenginleşme hayali olmasa bile bir orada bir değer e, elde etme çabasını çok rahat görüyoruz. Bunu zaten bu bence bu talan hevesine dinsel bir şeyi giydirmeye çalışmak imana dair, Allah için savaşa örnek, imana dair bir çağrıyla örtmeye çalışmak, perdelemeye veya onun üzerinde kurgulamak aslında ciddi bir başka soruna da işaret ediyor. O sorun bence Türkiye Müslümanlığının kutperest zeminine ilişki. Türkiye Müslümanlığının önemli ölçüde kutperest olduğu kanaatindeyim ben. İnancı bir nesneye dönüştürmek. Nesneye dönüştürmediğiniz sürece, bir figüre e, irca edemediğiniz sürece inanmakta zorlanırsınız. Bir siyasi figür, bir nesne haline geldiği andan itibaren inanmak daha kolaylaşır. Bir putunu, putunu ürettiğiniz şeye inanmanız daha kolaydır. Putperestliğin şeyi burada. Zaten beni e, Türk Müslümanlığının önemli ölçüde putperest bir karaktere sahip olduğunu düşündüren e, ana şeylerden e, alan mekanlardan bir tanesi Maraş Katliam mekanıdır. Orta yaşlı kadınların Normalde işte sabah kalkıp namazını kılan kadınların, komşusuyla bir sorunu olmayan kadınların, birdenbire Allah için savaşa çağrısını, sabah kalktıklarında Allah için savaşa çağrısını peşine düşmüş olmaları. Ama eve dönerken kasetçalarla dönmelerinde. Zaten yani katliamdan sonra kaçan bir aile evine dönüyor. Ee, dinlediğim olaylardan bir tanesidir. Ve komşularına diyor ki, getirin koltuk koltuk takımını. Bir iki saat içinde koltuk takımları geliyor. Çalınan her şeyi getirip kon diyor. Biliyorum diyor kimin çaldığını. Kimin alır? Sen aldın, sen al. Hepsini getirip koyuyor. Yani normal insan. Katliamların büyük çoğunluğu aslında normal insanlar arasındaki şeyden de oluyor işlerden de oluyor. Biz katlayanları vahşet sözcüğüyle paketlerken çok böyle normal insanlardan uzakmış gitmiş gibi algılıyoruz. Normal insanlardan işte çocuğunu seven insandan, normal işine gidip gelen, kendi insandaki insandan uzak bir şeymiş gibi algılıyoruz. Değil tam tersine aslında katliamı daha güçlü hale getiren bu kadar köklü hale getiren bu kadar kitlesel hale getiren şey o işte insandaki o normal insandaki o kendi halindeki insandaki o o haliyle canava canavarlığı içine yerleştirmişim içinde barındırıyor olmasından kaynaklanıyor. Bu ciddi bir sorun.
0: Orhan çok teşekkürler. Hakikaten eee bütün olarak bir kitabı değerlendirdiğimizde Katya'ma birçok açıdan bakan ve tarihte göz ardı edilen, tarih yazımında şimdiye kadarki yazımda göz ardı edilen birçok noktayı ön plana çıkaran ve Katya'ma dair bize bambaşka perspektif veren bir kitap.
1: Eline sağlık gerçekten. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğin için komik olarak aldığım için. Işte.
0: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.